0: Si tienen sus bilias vamos a Filipenses capítulo 2 Filipenses capítulo 2 Este libro es uno de mis libros favoritos en toda la Biblia Porque eh, ha sido de, de gran ayuda para mí Pablo lo escribe desde la cárcel Y está animando a una iglesia que de pronto estaba muy preocupada por él La iglesia en Filipos había escuchado que Pablo estaba encarcelado Y ellos enviaron otra ofrenda misionera para apoyarle en su, sus cosas Enviaron un mensajero para eh, entregar también un mensaje de ánimo para Pablo y Pablo responde con esta carta y dice no se preocupen por mí muchas gracias por la ofrenda gracias por el cuidado que han prestado eso dice en Filipenses capítulo 4 pero no se preocupen por mí porque aunque esté aquí en la cárcel Dios sigue obrando amén aunque esté enfrentando dificultades acá este Dios sigue haciendo su obra en las vidas de las personas. Es más, toda la clase la casa de César está escuchando este, este gran mensaje del Evangelio a causa de mis prisiones. Entonces, no se preocupen por mí. Este, pero también él envía, eh, no solamente el líder de esa iglesia, Afrodito, pero también Timoteo muy pronto estaría llegando a, a, a los... Filipenses para poder confirmarlos, para poder ayudarlos, apoyarlos y Pablo escribe una recomendación muy grande aquí en Filipenses capítulo 2 Comenzando desde el versículo 9 que será nuestro texto del día de hoy hasta el final del capítulo Pero hay que tomar en cuenta algo muy importante, el elogio público nos afecta siempre o por bien o por mal hay personas que con unas palabras de ánimo, uh, pueden seguir adelante, pueden seguir haciendo el buen trabajo. Hay otras personas que eh, quienes esas palabras inflan la cabeza un poco. sí. Pero aquí vemos que Pablo da buenas palabras acerca de algunos ministros muy fieles. Él dice que hay hombres fieles que tienen la mente de Cristo y ellos deben ser recibidos. Este, es, es más, en el contexto aquí en Filipenses 2, si ustedes ven en la primera parte del capítulo, está hablando de esa mente de Cristo. Que el que siendo en forma de Dios no tomó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse Sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo Fue obediente hasta la muerte, muerte de cruz esa es la mente que deberíamos tener como cristianos, ¿no? no hay que pensar en nosotros mismos, no hay que buscar lo, lo nuestro propio. En ese contexto y después de, de una porción sobre todos los cristianos como eh, peregrinos aquí en la tierra, dice ahora quiero recomendar a algunos ministros que son muy, pero muy fieles, ellos sí tienen la mente de Cristo. Al leer lo que vamos a leer hoy imagínate cómo sería que alguien dijera esto de ti o sea yo quiero vivir mi vida de tal forma primero para agradar a Dios pero también eh, ser contado por un fiel ministro de Dios y cada uno de nosotros si conocemos el evangelio debería ser un anhelo nuestro ser fieles ministros para Dios veremos hoy la importancia de esa fidelidad aquí tenemos el testimonio de tres hombres fieles de Timoteo, de Pablo, de Pafrodito Consideremos lo que se dice acerca de ellos y pensemos en cómo podemos aplicar esas, esos principios, estas verdades a nuestras vidas Vamos a ver Filipenses 2 desde el 19 hasta el 30 Dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a ver a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que yo había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza, así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo, os gocéis, y yo esté con menos tristeza, recibidle pues en el Señor, con todo gozo, y tener en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo, Estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en nuestro servicio por mí. Vamos a orar. Señor, gracias por el testimonio que aquí tenemos de personas fieles ante ti. Nosotros queremos vivir vidas con este mismo testimonio. Queremos ser personas fieles a ti. Pase lo que pase, Señor, venga lo que venga. Con lo que sea nuestra situación, Queremos ser ministros, siervos, fieles. Señor, te doy gracias por lo que estás haciendo en esta obra, en esta iglesia, el faro. Te doy gracias, Señor, por las personas que has salvado, las personas que están creciendo en el conocimiento, en la gracia. Y Señor, ayúdanos a, a siempre caminar hacia adelante, Señor, en pos de ti, en esta carrera puesta por delante, Señor. Puesto los ojos en ti, nuestro autor y consumador de la fe. Te pido, Señor, que me uses a mí, es un mensajero nada más de texto, que seas tú glorificado. En tu nombre te lo pido. Amén y amén. Primeramente vamos a ver el reto eh, de la vida de Timoteo. Sé fiel en el ministerio. Sé fiel en el ministerio en el que Dios te pone. Dice en Filipenses 2:19, espero en el Señor enviaros pronto a Timoteo. Este, yo quiero saber cómo están ustedes dice luego a ninguno tengo del mismo ánimo, a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, por la iglesia todos buscan lo suyo propio, no lo de Cristo pero ya conocéis los méritos de este joven Timoteo como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio y pronto llega a ustedes y yo quiero que, que él sea recibido por ustedes, yo quiero que ustedes vean que este es un fiel ministro de Dios es él ha sido fiel él tiene ese testimonio Timoteo tenía el mismo ánimo que tenía Pablo eso es interesante porque qué ánimo tenía Pablo cuál era el deseo el que motivaba a Pablo en el ministerio él quería glorificar no a Pablo sino a Cristo él quería que todo el mundo conociera a Cristo y Pablo estaba comprometido y dice yo he visto ese mismo compromiso en Timoteo y qué gran testimonio este ánimo es la mente de Cristo que vemos en la primera parte de este mismo capítulo 2 Timoteo no buscaba lo suyo sino se interesaba de verdad por otros y por lo que era de Cristo Por la misión de Cristo, o sea hermanos yo creo que muchas veces la razón que estamos sirviendo a Dios No es para que Dios sea glorificado y para que otros conozcan el Evangelio Sino para que nos conozcan a nosotros que no sea el testimonio que dicen acerca de nosotros amén no sirvamos a Dios para ser vistos de los demás, sirvamos a Dios con este ánimo pronto de, de, de que todo el mundo vea el Evangelio, yo creo que muchos de nosotros de pronto estamos entre un lado y el otro, o sea no queremos solo servirnos a nosotros mismos, pero tampoco nos hemos entregado por completo al Señor, pues Timoteo tenía un gran testimonio aquí, él tenía una reputación aprobada, dice ahí ya conocéis los méritos de él, quiere decir que no debía llegar como sorpresa que Pablo lo estaba enviando cuando ahí dice este, les estoy enviando a Timoteo ¿Ya, ya lo conocen ah sí Timoteo chévere que él viene no, una, no era una reacción fea ay no Timoteo nosotros sabemos cosas que de pronto Pablo no sabe pero nosotros hemos visto que él dice una cosa delante de Pablo y otra cosa delante de estos otros O él, él es honesto y puro con él pero con los demás no, él ya vive una vida muy desenfrenada con pecado y vicios y mentiras y manipulaciones y todo No dice ustedes ya conocen cómo es este joven Timoteo, Qué gran testimonio no, Qué gran testimonio ojalá que, que sea nuestro testimonio también en 1 Corintios 4, 16 y 17 dice por tanto os ruego que me imitéis por eso mismo os he enviado a Timoteo que es mi hijo amado y fiel en el Señor el cual os recordará mi, mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. O sea él tenía esa reputación por todas partes, en cualquier trabajo, en cualquier labor y cualquier tarea Timoteo era fiel, ahora un ministro debe ser fiel este hace casi un año ya eh, nosotros estábamos en un proceso de entregar el liderazgo aquí al pastor Félix y pues eso me dolía mucho porque yo amo mucho a esta congregación pero Dios también abrió la puerta para abrir otra congregación en el sur de la ciudad y pues los tiempos de Dios no siempre son nuestros tiempos mi deseo era quedarme aquí hasta, hasta tener que echar mis huesos ¿sí? hasta, hasta morir era mi deseo, mi plan, mi intención pero los planes de Dios eran diferentes pero así como Dios hace las cosas, ordena las cosas Él puso un gran hombre aquí como líder de esta iglesia y doy gracias a Dios por ti, tu vida, este, casi dije Timoteo, este, por Félix hay otros que también están sirviendo, están apoyando y yo veo eso los que están predicando, están compartiendo esa carga pero ser pastor, ser líder de una iglesia no es fácil o es fácil para ti no, no, no o sea uno carga las cosas y pero es, es mucho más fácil ministrar cuando no es conocido como un hombre fiel pero eso no solo es para el pastor yo cuando cuando leo cosas así yo pienso mucho en las personas que Dios ha puesto aquí en esta congregación y en otras Personas que fielmente están sirviendo, no buscan lo suyo, buscan lo de Cristo No buscan edificarse a sí mismo, buscan edificar a otros y el reino de Dios Y qué gran testimonio, qué gran testimonio Esta mañana allá en la iglesia en Provenza, en la iglesia ágape Estábamos estudiando este, ese capítulo 1 primera, primera Corintios 13 Y ahí hablábamos de que el amor no es egoísta El amor no es egoísta, no busca lo suyo no busca lo suyo hermanos yo creo que muchas veces nosotros caemos en la trampa de siempre buscar lo nuestro en los matrimonios se manifiesta eso en los ministerios en la iglesia se manifiesta eso obvio en el trabajo se manifiesta eso este alguien dijo una vez eh, que la escalera del éxito este para subir la escalera del éxito tienes que pisar las cabezas de los otros <risa> ellos son los renglones de la escalera de éxito. Pero así no es para el Señor. Amén. ¿Qué dice el Señor? El que será el más grande. Será el siervo. Sea siervo de todos. Porque ese es el ejemplo que puso Cristo. Qué gran ejemplo. Iglesia tomemos todos ese ejemplo. Veamos cómo servir a los demás. Cómo ser fieles. Cómo tener la mente de Cristo. Cómo buscar no lo nuestro. Sino lo de otros. Lo de Cristo. Que seamos fieles ministros. Está ahí dice que uno... Eh, las calificaciones en 1 Timoteo Pablo escribe a este mismo joven Él dice él que será un anciano Obispo, pastor en la iglesia Debería cumplir con las, las cosas Que realmente se exigen de todos los cristianos Pero debería ser un ejemplo en estas cosas Dice en Primera de Timoteo 3, 1 Timoteo 3.1 en adelante Palabra fiel Si alguno anhela obispado Buena obra desea Pero es necesario que el obispo Pastor, anciano ahí Sea irreprensible Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad. El que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, también es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo, en pocas palabras él dice, el que será un ministro debe ser un hombre fiel, fiel en qué, fiel en su carácter, eso habla en esa primera parte, fiel en su carácter, fiel en su servicio en la iglesia, fiel en su hogar y fiel en el mundo, somos personas fieles, somos personas fieles, tú dices no, es que yo no soy el pastor, saben que cada punto aquí, que dice estos son los requisitos, para el obispo, anciano, pastor, cada punto, es algo que también dice, en otros pasajes, para cada cristiano, deberíamos vivir, irreprensiblemente, deberíamos ser sobrios, y decorosos, y prudentes, y hospedadores, y, y debemos tener, todas estas cualidades, deberíamos tener, buenos, buenos testimonios, somos fieles hermanos, somos fieles, Timoteo vemos el ejemplo de fiel en el ministerio pero también hay otro ejemplo que vemos en esta, estos versículos en Filipenses 2 Volvamos ahí Filipenses 2 23 al 25 dice así que, que a este o a Timoteo espero enviaros Luego que yo vea cómo van mis asuntos <ríe> y confío en el Señor que yo también iré pronto a, a vosotros tuve por necesario enviaros a Epafrodito etcétera etcétera ¿Qué está pasando aquí con Pablo? Él no se queja Ya había aclarado en el capítulo 1 Que Pablo está en donde Encarcelado Él está en la prisión Dice yo espero, yo espero ir también Pero tengo que ver cómo van mis asuntos <ríe> Yo espero acompañarles muy pronto Pero estoy un poco enredado, amarrado Encadenado con algunas cosas Literalmente No, <ríe> Estoy aquí este, Hay cosas que me impiden que vaya Pero pronto voy Vemos que Pablo era fiel en las pruebas. Sé fiel en las pruebas que, que pasan en la vida. Sé fiel en las cosas, en las circunstancias adversas de nuestras vidas. Estaba Pablo enfrentando una prueba presente, estaba en la prisión. A veces olvidamos que la gran mayoría de las epístolas, las cartas de Pablo fueron escritas bajo circunstancias pésimas, muy malas circunstancias. Este, al final de Hechos nosotros vimos hace un, hace un año cuando estábamos terminando la serie del estudio de Hechos Vimos que Pablo estaba en la prisión o estaba eh, en una casa por cárcel literalmente Estaba esperando este, un tribunal delante del mismo César y no sabía cómo iría con esa cosa Pero estaba ahí, este, estaba con eh, supervisión de un soldado 24-7 Él estaba ahí siempre eh, encadenado a un soldado ¿Y qué creen que hacía Pablo en ese tiempo? No estaba viendo Netflix, <risa> él no estaba quejándose, llorándose y llorando en una esquina Él no estaba intentando pelear con el soldado No, vemos por lo que vemos ahí en la historia, él estaba compartiendo el, el Evangelio siempre con todos Imagínense, eso nosotros vimos hace un año aquí, acá en la iglesia el faro que él tenía eh, una persona custodiándole que era de los élites, de los prisioneros élites, de los más graves. Y cada uno de ellos, cada ocho horas tenía que cambiar de turno. Tres personas día y noche, día y noche, día y noche. Y luego cada uno de ellos escuchaba el evangelio. Él no permitía escapar una sola oportunidad. También ahí estaba, este, decía, bueno, este, no sé si me regalan un... Este, un pergamino, una hojita, este, de pronto un poco de tinta Algunos amigos le llevaron las cosas, comida, ropa y todo Y él también pedía estas cosas para poder escribir Y él se ponía ahí a escribir Este... Para la iglesia de Filipo, gracia y paz sean dadas a vosotros. Y les saludo aquí yo. Y, y aquí también está, está Timoteo y están otros. Y, y saludos a los pastores, los, los diáconos de la iglesia. Y, y pues, bueno, quiero que sepan que uf, estoy en esto, pero Dios está obrando. Saben que la gran mayoría del Nuevo Testamento, las epístolas del Nuevo Testamento, fueron escritas desde una cárcel. La gran mayoría. Pero cuando nosotros nos encontramos en una prueba difícil, en lugar de decir bueno Señor yo sé que tú vas a usar esto para bien, ¿qué hacemos? Ah, qué malgaste de tiempo, no No sé por qué tengo esta enfermedad, no sé por qué tengo esta, este problema financiero, no sé por qué me despidieron en el trabajo, no sé por qué estoy enfrentando esto o aquello y nos co comenzamos a quejarnos y hay una tras otra, tras otra prueba llega a nuestras vidas Como dijo un evangelista no malgastes ninguna prueba Porque cada una es para bien, cada una nos enseña algo Cada, uno, cada una nos hace este, profundizar un poco más en nuestra fe, en paciencia En el plan que Dios tiene para nosotros Dios quiere hacer algo, vemos que Pablo era fiel en las pruebas También nos anima a ser fieles en las pruebas A veces olvidamos esto ¿Cómo se portaba en esas pruebas Pablo? Dicen Hechos 28, 23 y 24 Y habiéndole señalado un día vinieron a él muchos a la posada A los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios Desde la mañana hasta la tarde Persuadiéndoles acerca de Jesús Tanto por la ley de Moisés como por los profetas Y algunos asentían con lo que decía y otros no creían Él seguía predicando, compartiendo a todos los que escucharían Somos fieles cuando llegan pruebas estaba confiado por total en el Señor por su liberación. Él dijo a los filipenses, "Pronto voy a veros." Dijo en otro texto aquí en el mismo libro. Yo yo cre yo creo que sí, yo salgo pronto. Es más, yo espero ir, yo creo que sí voy a ir, este no sé. ¿en qué elegir? estoy como entre dos lados entre la muerte y la vida yo creo que voy a seguir viviendo porque es para provecho de ustedes este no, no sé qué quiera del Señor si Él quiere que me vaya, listo, estoy, estoy listo eh, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia pero yo creo que voy pronto para verlos yo no creo que Dios ha terminado conmigo y si me da la oportunidad, listo estoy dispuesto Entonces, llegó al último paso de la vida Pablo nunca dejaba de pensar en el próximo paso Dice en Filipenses 3.13 Hermanos yo mismo no pretendo haberlo alcanzado Pero una cosa hago Olvidando ciertamente lo que queda atrás Y extendiéndome a lo que está delante Prosigo a la meta Al premio del supremo llamamiento de Dios En Cristo Jesús qué gran testimonio ¿no? Yo me desanimo a veces con las cosas más mínimas de la vida Yo veo el ejemplo de Cristo principalmente Pero también de sus siervos como eran fieles en las pruebas, yo digo Señor esta prueba que estoy enfrentando no es nada, no es nada vamos a Segunda de Corintios capítulo 8, vayan ahí conmigo si tienen sus Biblias. 2 Corintios capítulo 4 perdón, versículo 7 en adelante 2 Corintios 4 del 7 en adelante, dice así pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desampara desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre y por todas partes la muerte de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro, nuestra carne mortal de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito creí por lo cual hablé nosotros también creemos por lo cual también hablamos sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros para que abundando la gracia por medio de muchos la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios por tanto no desmayamos antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando el interior no obstante se renueva de día en día porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros Un cada vez más excelente y eterno peso de gloria No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven Las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas Wow. Esa era la perspectiva de Pablo Digo sí, a veces hay que enfrentar cosas feas, difíciles Y vamos a enfrentar esas cosas el Señor nunca nos prometió una vida fácil aquí en la tierra, pero prometió estar con nosotros en medio de todo. Amén. Él nunca dijo aquí cuando uno está con Cristo siempre va a tener muchísima plata, siempre va a tener perfecta salud, siempre va a tener este, este todo excelente, nunca va a perder el trabajo, nunca va a perder su casa, nunca va a tener problemas de este, de otro. No dijo eso, dijo antes ustedes iban sí a tener problemas si sí van a tener situaciones adversas y difíciles pero yo estaré con ustedes en medio de todo y esas cosas nos hacen entender que este mundo no es nuestro hogar que un día viene una gloria un día vendremos a estar con el Señor y un día ¡wow! ya no habrá más muerte ya no habrá más dolor ya no habrá más aflicción y persecución estaremos con Él eternamente a veces... Ponemos tanto la mira en las cosas de aquí de la tierra que ya la eternidad realmente no es tan atractiva ya no queremos ir al cielo porque estamos cómodos acá ya no queremos estar con el Señor porque aquí estamos bien entretenidos cierto aquí tenemos nuestras casas y nuestros carros y juguetes y tenemos este buena ropa y buena comida y buenas cosas yo no digo, no digo que esas cosas son malas en sí pero comenzamos a, a esperar tanto en esas cosas y a vivir tanto por esas cosas que ya no vivimos para el Señor ya no tenemos la mira en esas cosas eternas Pablo presenta un testimonio que era fiel en las pruebas Eres fiel en las pruebas Cuando llega, llega dificultad a tu vida Estás en una situación difícil Te das da, da las ganas de, de tirar la toalla nomás decir ya hasta aquí llego Señor este, Esto es difícil, esto es difícil Dice Jesús una y otra vez Lucas 9 lo vemos en Lucas 14 En los otros evangelios Una y otra vez dice Seguirme no siempre será fácil deberían tomar, este, eh, tomar eh, ¿cómo es eso tomar cuentas este sumar cuentas a ver si realmente se miden para esto porque la salvación es eterna pero yo les pido a que me sigan no solamente que digan que soy el Señor que, sino que me acepten como el Señor de sus vidas que dejen que, que yo les muestre el camino que yo quiero que vivan y, y eso no siempre será fácil pero eso es es un asunto de tomar nuestra cruz todos los días y seguir en pos de él y muchos se desaniman en la vida cristiana porque llegaron a la vida cristiana bajo falsos preceptos y conceptos, ellos llegaron a la vida cristiana pensando que eso mejoraría todo aquí en la tierra, hay gente que Dice, bueno, yo quiero bautizarme. Listo, listo. ¿Y por qué se quiere bautizar? No, yo creo que el Evangelio y, y listo. Este es el único requisito. Y hablamos del Evangelio, a ver si entendió el Evangelio. Listo. Y, y bueno, lo bautizamos. Este, y al final ay, perdió el trabajo, tiene problemas en la familia, tiene problemas de salud. Se presenta esto, lo otro. Y más de uno se me ha acercado y me han dicho pastor yo me bauticé Yo pensé que ahí de a partir de ese momento todo iría bien Pero ahora estoy nada más en problemas ¿Qué pasó? ¿Lo hice mal? ¿Hay que hacerlo otra vez? Dije, no ¿Qué, ¿Qué evangelio creíste? Porque el Señor no nos promete una vida bien cómoda acá Nos promete una eternidad con Él Y hay una diferencia muy grande Y aquí aún en las pruebas él está con nosotros, había momentos en la vida de Pablo en que él se desanimaba mucho, él se sentía solo, escribe la última carta que él, que él pudo escribir en su vida, la carta de Segunda de Timoteo y esta vez sí estaba, había vuelto a estar en, en prisiones unos años después de escribir esto de Filipenses, él sí fue soltado pero volvió a estar ahí y tenía como no sé una idea de que esto sí era el fin. Y él dijo, sí, varias cosas, bueno, estoy listo, yo he acabado la carrera, he sido fiel, he, sido, he hecho esto, he terminado la batalla, he, he, he hecho lo que el Señor quiso que hiciera, pero dijo, ven pronto a verme, estoy solo, Demas me ha desamparado, él se fue para allá y estos están allá sirviendo y bueno gracias a Dios por su obra pero están allá sirviendo y, y solo Lucas está conmigo, el médico, el, el, el historiador, el que escribió el evangelio de Lucas y el libro de hechos él está conmigo pero nadie más está, pero el Señor está conmigo, el Señor estuvo conmigo en esa prueba delante de César y no sabemos exactamente cómo fue porque no se detalla pero dice yo estaba ahí, uff y el Señor estaba a mi lado, fortaleciéndome. Pero hay momentos en que de pronto te vas a sentir solo. Sé fiel, sé fiel. Hay momentos en que las cosas no van bien. Sé fiel, sé fiel. Hay momentos en que el, el médico dice malas noticias. Sé fiel, sé fiel. Momentos en que la gente se burla de ti por tu fe. O la gente te ataca a ti por tu, tu fe. De pronto pierdas tu trabajo por tu fe. Sé fiel, sé fiel al Señor seamos fieles ministros de Dios, amén hermanos, seamos fieles, siga haciendo planes hermanos. confiando en el Señor, no es malo hacer planes pero sometamos todo al Señor, vivamos como si fuera que Cristo llegaría hoy mismo pero no usemos eso como excusa para no trabajar y ser fieles mientras tanto hacer planes para su gloria mientras tanto, él decía yo estoy confiado que muy pronto volveré a ustedes o oh, filipenses Dijo si el Señor permite ahí estaré como dicen Santiago 4.13 Vamos ahora a los que decís hoy mañana iremos a tal ciudad Estaremos allá un año y traficaremos, ganaremos Cuando no sabéis lo que será mañana Porque qué es vuestra vida ciertamente es neblina Que se aparece por un poco de tiempo Luego se desvanece En lugar del cual deberíais decir Si el Señor quiere viviremos y haremos esto aquello Pero ahora os jactáis, jactáis de vuestras soberbias Toda jactancia semejante es mala al que se hace lo bueno y no lo hace es pecado. bueno hacer buenas cosas, buenos planes pero sometamos todo al Señor Señor si tú permitas yo quiero ser, ser fiel hasta el final de todo, Señor si tú permitas en los años que vienen yo quiero usar mi vida para ti de esta forma, Señor si tú permitas yo tengo estos planes, estas ideas, estos propósitos de acuerdo a tu voluntad Señor si tú permitas y seamos fieles hasta que Él venga. Amén. Hay un último testimonio en nuestro texto, el de Pafrodito. Vemos el reto de que hay que ser fieles en la lucha, fieles en la lucha. Filipenses 2, 25 al 30 dice más tuve por necesario enviaros a Pafrodito. Hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero, ministrador de mis necesidades Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se, se angustió Porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir Pero Dios tuvo misericordia de él y no solamente de él sino también de mí Para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor y con todo gozo y tenerle en estima los que son como Él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. ¿Qué pasó? Epafrodito era, Epafrodito era un colaborador. Dice, era mi fiel, un, un fiel colaborador, un, un compañero de milicia. Dice en Filipenses 4.18 que él entregó una ofrenda a los filipenses, pero todo lo he recibido, dice, tengo abundancia, estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor, fragante, sacrificio, acepto, agradable a Dios. Él era un fiel ministro en esa lucha. Pero muchos creen que este era, era el mismo pastor de la iglesia de los filipenses, uno de los pastores, de los líderes fieles y y ahí él fue enviado en esta misión de, de Filipos hasta Roma Un viaje bastante largo Tenía cartas o tenía palabras de la iglesia Tenía una ofrenda de la iglesia De pronto era dinero, de pronto era comida De pronto era ropa, no sabemos exactamente Pero ellos querían colaborar con las necesidades del misionero Y Epafrodito era el mensajero indicado para la hora Este pastor no tenía un trabajo fácil Pero era fiel en esa lucha Epafrodito era un compañero de milicia ¿Qué se requiere de un soldado? Dice en segundo de Timoteo 2, 3 y 4, tú puedes sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Así tenía la mentalidad un compañero de milicia, dijo yo soy un soldado de Jesucristo, yo voy a ser fiel a pesar de lo que llegue a mi vida. Este hombre de Dios sufría mucho por la causa, sufría por su Señor dice que estaba enfermo la iglesia escuchó eso estaba preocupada por él luego dice que estaba próximo a la muerte casi se murió por la obra pero hay fiel hay fiel fiel, fiel Pafrodito era un mensajero fiel tenía un mensaje para entregar a Pablo que hacía todo lo posible para hacer que ese mensaje llegara al destino nosotros también tenemos un mensaje para entregar, amén Dicen Marcos 16 15 Jesús les dijo ir por todo el mundo y predicad el evangelio a cada a toda criatura Cada persona aquí en la tierra a toda criatura ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura Dios nos encomendó este evangelio hermanos Dios nos encomendó las buenas nuevas de la salvación Y dijo el destinatario es aquel persona En Guinea cómo era el país hermano Ese mismo país Guinea Bissau, Bissau sí. Algo así con B larga sí Guinea Bissau Les voy a confesar algo hermanos Yo estudio mucho la, eh, la, la geográfica así Geografía, gracias, Uy, me volví gringo, yo estudio eso, oro por el mundo, oro por los países, yo he visto listados de los países, he orado por eso, pero tampoco conocía a ese país hermano, yo, hoy fue la primera vez que escucho eso y es una población como el tamaño prácticamente de nuestra área metropolitana o sea al ver a las personas aquí uno sale, este, sale al centro y ver uf, tantas personas pasando nosotros en, en camino para, para acá eh, salimos de Provenza venimos corriendo en la camioneta pues no a pie pero en la camioneta y pasamos por el parque los ni, niños ahí y que vimos uf, un montón de gente ahí jugando, tomando, haciendo deporte, este, habían unos eventos, unas carpas al pasar a esas personas nos damos cuenta que ellos también necesitan el Evangelio. Algunos de pronto ya lo conocen. Hoy, más que nunca, el Evangelio es accesible para los bumangueses. Gracias a Dios por eso. Pero aún así hay muchos que no han oído. Es como decir, Dios escribió una carta. O si yo escribiera esta, esta cartica. Yo dijera, este, venga, bueno esto es para mi esposa, este, la, ¿me la puedes entregar? Bueno, ojalá que fuera una carta de amor, pero bueno. Pero la puedes entregar, mi esposa está por allá, ¿listo? Y sería como si, si Félix se sentara, dijera, uy pero qué bonita esta carta. Pero de pronto no me gusta como, como dice aquí, no hay que cambiar estas esas palabras pues hay una forma mejor para expresar eso o esta parte no me gusta realmente este no hablemos de eso este y mientras tanto él está examinando la carta dando a entender la carta y todo pero era para mi esposa era para una persona en especial ahora de pronto Félix saca algún beneficio del evangelio porque el evangelio es para Félix y es para Juan Pablo, es para Jesús, es para Consuelo, es para cada uno de nosotros y sacamos un beneficio en retenernos aquí, examinar las escrituras escudriñar las escrituras porque de, de él, de la palabra mana la vida, ¿sí? o sea de ahí tenemos, eh, perdón crucé referencias, de ahí tenemos la vida eterna ahí entendemos el camino a la salvación y la escritura es útil y, y es, es inspirada por Dios, es útil para enseñarnos y para redarguirnos y corregirnos, e instruirnos en toda justicia y chévere, nosotros tenemos la palabra pero no solo es para nosotros para quien más fue, nos fue encomendada esta palabra para el mundo entero Epafrodito nos da un ejemplo de entregar simplemente un mensaje una encomienda a Pablo fue un compañero de milicia pero un mensajero fiel Sé fiel seamos fieles hermanos porque Dios nos ha encomendado un gran ministerio, Dios nos ha encomendado una vida de pronto sí, de aflicciones y pruebas pero seamos fieles en medio de eso Pero Dios también nos encomendó un mensaje para entregar, seamos fieles en encomendar ese mensaje Nosotros tenemos la gran comisión, hemos estado dispuestos a poner en peligro nuestra vida para que el mensaje llegue a su destino Hemos sido mensajeros fieles, puedo ser honesto por un momento, siempre procuro ser honesto pero les pido per permiso para hablar un poco más directo, yo no siempre he sido fiel en entregar a todos este mensaje, les estoy confesando para que ustedes no digan no es que el pastor quiere que todos seamos pastores y así de perfectos como él, no estamos todos en este proceso yo no puedo decir como dijo el apóstol Pablo en otro momento estoy libre de la sangre de todos porque hay momentos en mi vida también aún como pastor en que yo he tenido eh, la palabra en el corazón a veces en la mano también y paso por personas y hasta siento que el Espíritu Santo dice dile a él Habla con esa persona sobre el Evangelio Y yo pongo excusas No es que voy a andar, estoy andando tarde No es que este, no tengo el tiempo Es que bueno, tiene pinta de como bravo algo así y de pronto... Me pegue, no sé. Este no, de pronto esa persona está feliz con su, sus creencias. De pronto ya es una persona que cree el evangelio, ya es un cristiano, entonces no, no lo voy a molestar. O estamos en el bus sentados y hay la persona al lado y tenemos que 10 minutos hasta una hora en, en hora pico. Tenemos mucho tiempo para hablar con esa persona y de pronto sentimos que el Espíritu Santo nos está diciendo: háblale, háblale, compártale. Entonces, no es que no es la hora del evangelismo en la iglesia, o sea. Eso es solo para momentos indicados, no eso es para cada momento, en cada momento a tiempo y fuera de tiempo Estemos dispuestos a compartir como fieles ministros, fieles mensajeros este mensaje de Dios Amén, es algo que Dios va enseñándome y los invito a que dejen que él les enseñe eso también Rindámonos, cedémonos a lo que Él quiere hacer a través de nosotros en el mundo entero Ahora en conclusión Pablo dice en Filipenses 2, 29 y 30 Recibirle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como Él Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte Exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí Qué gran bendición sería ser reconocido como un fiel ministro, un fiel mensajero fiel en el ministerio así como Timoteo no buscando lo nuestro sino lo de otros fiel en lo poco dispuesto disponible en todo fiel en las pruebas así como el apóstol Pablo pase lo que pase siempre confia, confiando en el Señor que él está orando a pesar de lo que vemos él es soberano él es él tiene su providencia que ordena las cosas para bien en cada circunstancia Fiel en la lucha, así como para Rodito, haciendo todo lo posible para entregar el mensaje que nos fue encomendado. Vivamos una vida de fidelidad, hermanos. Seamos fieles. Tú dices, no, es que mi ministerio no es tan grande, no importa, sé fiel con ese ministerio. No es que estoy cansado, sí, yo sé, y hay que descansar, pero seamos fieles en todo. Amén. Entonces, pero nadie me reconoce, nadie me ve. En Hebreos 6.10 dice que el Señor si sí ve y Él no es injusto para olvidar el servicio que prestamos a otros Él ve cuando nadie más ve a quienes estamos sirviendo debe ser a Él amén servimos a otros pero servimos a otros para que Él nos vea no para que otros nos vean seamos fieles para que un día lleguemos delante de Él y Él diga entra siervo fiel a la gloria Entra siervo fiel A la iglesia Pablo dice que hay que honrar a los fieles Recibirles con gozo, tenerles en estima Entender que lo que hacen no es fácil Recibamos a los que son fieles ministros de Dios Hermanos yo les cuento esto Que en mis pocos años del ministerio Hay muchos que comienzan Pero muy pocos que siguen fieles Ustedes no saben el tesoro que tienen en un pastor fiel él ha sido fiel, yo sé que no ha sido fácil, yo sé que es una carga grande, yo lo he vivido, yo he estado donde está Él y no es fácil. Ténganle, recibanle con gozo hermanos, anímenle cuando puedan, y los unos a los otros, no solo al Pastor Félix y su familia, sino a los otros que están sirviendo. De vez en cuando, este, aunque servimos al Señor, ayuda a saber que hay otros hermanos que también están con nosotros Nos servimos para las palmadas en la espalda Pero la palmada en la espalda a veces ayuda ¿no? Dice que hay personas que están caídas Hay que levantarlas Sigamos adelante Entendamos que hay personas que velan por nuestras almas Dice en Hebreos 12, 17 y 18 El último texto de hoy Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no, no os es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos buen, bien en todo. Fieles, seamos fieles. Amén. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por el mensaje que nos anima. Y sobre todo, Señor, nos anima a poner la mira en Ti, fijar los ojos en Ti. De pronto hay alguien aquí el día de hoy que aún no ha nacido de nuevo. Está procurando ganarse la salvación con su fidelidad. Está procurando ganar Tu favor por ser una buena persona o por limpiar sus vidas y reformar todo. Pero sabemos que esa, esa intención Está en vano, ese deseo Señor siempre nos quedará vacíos Porque nunca podemos justificarnos a nosotros mismos Nunca podemos merecer tu amor y tu perdón y tu salvación Pero tú has sido fiel Tú nos has amado con un amor perfecto Señor En que siendo aún pecadores moriste por nosotros Señor Jesús Siendo enemigos viniste a reconciliarnos siendo impíos viniste a enseñarnos otro camino siendo necios has sido tan paciente y misericordioso para con nosotros y Señor ese mismo amor esa misma fidelidad queremos reflejar ahora somos salvos no por lo que hacemos sino por creer en lo que hiciste Señor Jesús pero ahora queremos seguirte con nuestro todo nos amaste primero pero ahora te queremos amar a ti, nos serviste pero ahora te queremos servir, nos perdonaste ahora queremos perdonar a otros. Tú has sido fiel y siempre serás fiel y no puedes negarte a ti mismo y por eso queremos ser fieles. Aún en los días en que no lo somos Señor estás ahí con una mano extendida esperándonos a que volvamos a ponernos sobre los pies, sigamos adelante Señor. Seamos fieles ministros, fieles mensajeros y fieles misioneros en esta obra que nos has dado. En tu nombre te lo pido. Amén.